Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, mi, mi deseo mi deseo para nuestra iglesia es de que todos los que formamos parte de Capilla Calvario aprendamos a, a proteger nuestras almas, a, que aprendamos a proteger a, las almas de nuestros seres queridos. A, yo me he dado cuenta en los últimos años de que se, se gasta mucho a, eh, en el mantenimiento de, de nuestros hogares, de nuestras casas. Si tú eres propietario te das cuenta de que a, se gasta bastante. Y, y ahorita, hermanos, lo cierto es de que llevamos a nuestra familia, mi esposa y yo, llevamos ya más de tres meses en un caos, en una rueda de, de, de la fortuna, eh, en, en el intento de, de comprar un hogar. Nos queremos mudar aquí para Oxnard y ya ha sido un circo. Uh, así es que les pido de sus oraciones porque <risa> uh, la desesperación es tremenda. Pero me he dado cuenta, hermanos, de que hay muchos gastos en, en, en la compra de un hogar y se dice que el promedio de lo que una familia invierte, gasta en, en, en un sistema de seguridad para su hogar, ese promedio es de mil dólares. Ahora hay personas que gastan más, hay personas que gastan menos. Si tú eres como yo, en la casita que tenemos ahorita no tenemos sistema de seguridad, nomás la bendición de Dios. Así es que, pero hay personas que invierten un, un dineral en, en, en este tipo de seguridad. Ahora, un sistema de seguridad puede que proteja tus posesiones materiales, pero no va a proteger tu alma. Ahora, yo te quiero preguntar en esta, en esta noche, o más bien quiero que nos preguntemos, ¿cómo podemos proteger nuestra alma? ¿Cómo podemos proteger nuestra alma? Y, y, y te pregunto en esta noche, ¿qué actividades uh, estás permitiendo entrar a tu hogar? Uh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas estás practicando dentro de tu hogar que, que posiblemente sabes que no son de agrado para Dios? ¿Qué imágenes están entrando a tu hogar? Uh, ¿Qué sonidos, qué música estás permitiendo entrar a tu, a tu hogar? Los quiero, los quiero regresar 30 años atrás. Ahora, trata de, de recordar cuando eras 30 años más joven. Yo tenía aproximadamente 9 años. Ahora, hace, hace 30 años se hizo un estudio, uh, la Universidad de John Hopkins hizo este estudio concerniente a los temores de los niños. Y en el año 1984, estos eran los cinco temores de los niños uh, de las edades de, de, ya no recuerdo, pero niños no eran adolescentes. Número uno, el temor número uno era los animales. Número dos, la oscuridad. Número tres, las alturas. Número cuatro, um, diría yo, los extraños, personas extrañas que, que, que te topas en la calle. Y número cinco, ruidos fuertes. Ahora, si tú tienes un niño como yo que tiene aproximadamente 10 años, yo no sé si, si el, el día de hoy él se asuste con animales, oscuridad, alturas, extraños o ruidos fuertes. Lo más probable es de que no. Bueno, 30 años en el 2014 o cerca del, do, del 2014, las cosas han cambiado. El día de hoy, estos son los cinco temores más grandes de los niños. ¿Están listos? Número uno, el divorcio. Número dos, guerra nuclear. Número tres, 
cáncer. Número cuatro, polución. ¿Sí se dice así? Y número cinco, ser asaltado. ¿Cómo cambian las cosas? Hermanos, el día de hoy, uh, la tecnología ha traído un mundo virtual a nuestros hogares, a la intimidad de nuestro hogar. Un, un mundo virtual entra a, a tu sala, a tu cocina, a las recámaras de nuestros hijos, a través de computadoras portátiles, celulares, tabletas. Hoy puedes ir a donde quiera que tú quieras, a cualquier parte del mundo, uh, puedes ver lo que tú quieras simplemente con el toque de un botón. Estos son los días en los cuales estamos viviendo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes aún el día de hoy siguen viendo este, videos en YouTube. ¿Todavía? Como que YouTube ya se quedó en el, en el olvido, pero a veces buscamos ahí videos. ¿Ustedes sabían que cuando surgió YouTube uh, a la sociedad, uh, era algo increíble? Cuando se, 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 se dio a la luz YouTube, cuando salió a la Internet, este, la cantidad acumulada de tiempo que las personas estaban entrando para ver videos en YouTube, en el primer año de su existencia fue de 9,305 años. Ahora, ¿sí entienden esa cifra? Cuando, cuando, cuando salió a la luz, cuando existió YouTube, las personas en todo el mundo, o creo que era aquí en Estados Unidos, que estaban entrando para ver videos, en el primer año se, se, se acumuló los minutos, las horas, los días que ellos estaban viendo algo en YouTube a 9,350 años. 9.305 años. Increíble. Pero el día de hoy YouTube como que ya, ya no es tan popular. El día de hoy, ¿qué creen que es lo más popular en las, en las redes sociales? ¿Alguien? Facebook. Hermanos, Facebook es el rey de las redes sociales. Ahora, la cifra que les acabo de dar ahorita, recuerden, fue 9.305 años. El día de hoy, en un mes... Para todos ustedes que están ahí clavados en el cara libro, en un mes, si, si tomamos las horas de las personas que se meten al rey de las redes sociales que es Facebook, en un mes los minutos, las horas, los días equivalen a 100.000 mil años. En un, en un mes, las personas que están clavadas al Facebook, si sumamos las horas para hacer los días, invierten o se acumula a 100.000 mil años. Ahora podemos ver el poder, la influencia de, que, de, de, de lo que es Facebook el día de hoy. Algo increíble. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con Nehemías? Bueno, vamos a retroceder. Acabamos de terminar el libro de Esdras. Y hermanos, vimos de que Esdras cumplió su propósito. Este hombre, este escriba, este, como vimos el, el viernes pasado, finalizamos el libro de Esdras y vimos de que Esdras llevó al pueblo de Dios a donde Dios los quería, al arrepentimiento. Vimos cómo Dios uh, les habló y en ese arrepentimiento ellos sacaron fuera, rechazaron a, a sus esposas y a sus hijos extranjeros. Esos matrimonios mixtos, vimos de que los hombres de Israel los sacaron fuera. Y después vimos que sacrificaron, una vez más restablecieron su relación con Dios. Entonces, al cerrar, déjenme llegar ahí, al cerrar el libro de Esdras, y abrir o darle vuelta a la página al libro de Enemías, hermanos, han transcurrido aproximadamente 15 años. Porque típicamente lo que suele suceder es de que, pues estamos en Esdras, empezamos Nehemías y pensamos que ya esto sucedió para el día siguiente. La Biblia no está escrita cronológicamente. 
aunque este, este libro de Esdras sí está en orden con Nehemías. Han pasado 15 años y, y vale mencionar de que si estuviéramos viviendo en el tiempo de Nehemías estaríamos a 400 años del nacimiento de Jesús para que se puedan ubicar en el tiempo, en el año de, de, de la historia. Entonces, aquí es donde estamos en esta noche y, y hermanos vamos a ver de que la situación en Jerusalén estaba pésima. Jerusalén estaba sin muros, sin defensas, sin puertas y vamos a ver ahí en el verso 3 de que Jerusalén estaba en gran mal y afrenta. Entonces me encanta porque en nuestra situación, cualquiera que sea que estamos viviendo, uh, ahorita mencioné Rosa, lo que ella estaba viviendo, eh, eh, Dios, Dios no, está, no es ajeno a lo que tú y yo estamos padeciendo. Y, y Dios sabe lo que está pasando en Jerusalén, Dios sabe lo que está pasando en su pueblo. Por tanto, les va a enviar a un hombre, les va a enviar a Nehemías. Y curioso porque su nombre significa... Jehová consuela. Ahora yo no sé tú, tal vez necesitas el consuelo de Dios. Y Dios siempre va a enviar lo que tú necesitas para la etapa en la cual estás viviendo. Y me encanta porque es lo que hace Dios. Y vemos de que, vamos a ver, de que Nehemías, hermanos, entendía perfectamente lo que necesitaba Jerusalén. Y en ese momento ellos necesitaban protección. Ellos necesitaban uh, esa protección porque, porque estaban vulnerables sin sus muros, sin sus puertas. Y esos muros necesitaban ser reparados. Y, y de la misma manera, hermanos, tú y yo necesitamos el consuelo de Dios. Tú y yo necesitamos, nuestras almas necesitan uh, la protección de Dios. Muchos de nosotros necesitamos esa reparación en nuestras vidas. Necesitamos al carpintero de Galilea que llegue y empiece a edificar lo que esta vida, lo que este mundo ha destruido. Ahora necesitamos ser sentinelas protectores de nuestras almas. Y, y me encanta lo que dijo un tal Murray Butler. Él dijo, hay tres tipos de personas, los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y, y muchas personas tristemente son como la tercera, uh, no tienen la menor idea de lo que está sucediendo a su alrededor, hasta que ya es demasiado tarde. Es, es, es como aquel esposo, aquel padre que está tan, tan clavado en su trabajo, en sus negocios, uh, con sus compañeros, amistades, pasatiempos, que, que está cegado a lo que está sucediendo en su hogar, está cegado a la necesidad de su esposa, cegado a la necesidad de que su esposa necesita amor, necesita atención, necesita el calor de su esposo, está cegado a la necesidad de sus hijos, que sus hijos necesitan un padre que les guíe, que les enseñe, que les instruya. Y para cuando se da cuenta ya es demasiado tarde, ya el matrimonio está al borde de separación, del divorcio, y así hay muchas personas, y viceversa, con las mujeres, con las esposas. Ahora, el profeta Nehemías era como la primera persona mencionada aquí por Murray Butler. Hermanos, Nehemías... Él quería que sucedieran cosas, él quería que, su, que pasaran ciertas cosas en Jerusalén. Nehemías quería evitar los ladrones del alma. Y hermanos, tú y yo en esta noche quiero que nos hagamos las preguntas correctas. Necesitamos responder correctamente a lo que sucede en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con amistades y familia. Y también necesitamos actuar. Así es que con todo eso... Ahora sí, estamos listos. Una larga introducción. Estamos listos para empezar nuestro estudio de Nehemías. 
Nehemías capítulo 1, verso 1. ¿Están ahí? Y dice así. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y nos vamos a detener ahí. ¿Recuerda Nehemías? Bueno, no recuerda porque no he mencionado esto. Hermano, Nehemías era judío, ¿sí? Aunque nació en Babilonia, recordemos lo que vimos en Esdras, por cuestión del pecado de Jerusalén, de Judá, llegan los babilonios, se los llevan en cautiverio a Babilonia por 70 años. Bueno, los padres de Nehemías fueron llevados cautivos a Babilonia. Nehemías nace, por tanto, en Babilonia. Crece y ahora que... que que crece, ahora está sirviendo como qué, como qué, como copero, ahora copero del rey Artajerjes, ahora recuérdate lo que vimos en, en Esther, en Esther reinó, ¿quién? Jerjes, Azuero, Jerjes, ¿te acuerdan, recuerdan las fotos que, puso, que puse de la película 300? Ese, ese era el rey Azuero, ese es el rey que se casó con Esther, ese Azuero, el que era esposo de Esther, es el padre de este Artajerjes que estamos viendo aquí en el capítulo 1 de Nehemías. Entonces, Esther, la judía, viene siendo la madrastra de Artajerjes, para que se ubiquen un poco ahí. Y, y hermanos, vemos de que aquí está Nehemías como copero del rey. Y, y ahora entiende, entiende esto: este, este Nehemías, este judío, tenía una posición de prominencia e importancia en el reino de Artajerjes. Él no estaba trabajando en marranos, en magdanos, él, él, él está en el palacio. Entonces aquí vemos de que era un puesto de seguridad. Yo no sé cuántos de ustedes a veces en su trabajo temen de que lo vaya, te vayan a correr o que se vaya a terminar uh, la posición que tienes. Él tiene un puesto seguro, aunque le puede costar su vida. Pero en este puesto como copero del rey, nada en lo absoluto pasa al rey sin primero pasar por las manos de enemías, documentos, comida, bebida, en, en sí, los coperos hacían el, el, el vino, las bebidas del rey. Ahora, se dice que solamente la esposa del rey pasaba más tiempo o tenía más intimidad, cercanía al rey, después caía el copero. Entonces, Nehemías está viviendo en comodidad, está viviendo en lujo, uh, tiene un gran puesto, pero ahora algo, algo sucede, Dice aquí en, en los primeros versos de que llegaron judíos de Jerusalén y todo cambia. Y hermanos, a veces pasa así en nuestra vida, todo pensamos que va bien, tenemos un trabajo cómodo, tenemos comodidad, tenemos lujos, tenemos dinero, pero después algo pasa, al, alguien llega a nuestra vida y nuestra vida da un giro. Nehemías se preguntó, porque llegan estos judíos y se pregunta, es lo que me encanta de este, de este libro, él está haciendo las preguntas correctas, él se pregunta, ¿qué estará pasando en Jerusalén? ¿Qué estará pasando con mi pueblo? ¿Qué estará pasando con los judíos, mis hermanos? ¿Qué, qué estará pasando con la reconstrucción que había iniciado Esdras? ¿Qué está pasando con la seguridad, con los muros, con las puertas? Y aquí Nehemías rodeado de riquezas, de comodidad, 
separado de Jerusalén por más de 500 millas, vemos de que él, él se está preocupando, él se está preocupando por su pueblo. Se dice que un judío jamás se olvida de Jerusalén. El Salmo 137, Salmo 137, verso 5, dice, Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hermanos, él se acuerda de Jerusalén, él se acuerda de sus hermanos y se entera de este gran mal, de esta gran afrenta, del remanente que ha quedado en Jerusalén, de que los muros estaban derribados, las puertas quemadas. Curioso porque si tú, si tú lees la, la, la versión de las Américas, ahí dice distinto. Y, y la Biblia de las Américas dice, el remanente coma los que sobrevivieron a la cautividad. Y en sí, esta es, esta es la traducción correcta, porque así dice en el hebreo. Y me encanta porque Pablo dice en Romanos 8.37, creo que lo tengo ahí, 8.37. Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la palabra que ves ahí, vencedores, significa, significa victoriosos. Entonces, curioso porque cuando Pablo escribe esto, Pablo está, ¿dónde? En prisión. Entonces, ya sea que Pablo esté pronunciando estas palabras, que esté dictando o que esté escribiendo, Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice, soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó. Hermanos, las circunstancias que llegan a nuestras vidas no dictan nuestra victoria. Nosotros somos vencedores, nosotros somos victoriosos, no por las circunstancias, sino por aquel que nos amó y nos salvó. ¿sí? Es nuestra identidad en Cristo. Entonces vemos de que, de que Pablo está en prisión y estando en prisión, vemos de que Pablo está, ¿qué? está prosperando. Pero vemos de, de que los que estaban en Jerusalén, en el tiempo de Nehemías, ellos estaban sobreviviendo. Hay una gran diferencia entre prosperar, entre, entre ser victorioso y estar sobreviviendo. Una gran diferencia. Por tanto, en esta noche, yo te pregunto, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo has llegado en esta noche? En esta noche puedes decir que, que, que estás sobreviviendo o estás en victoria. Y tú eres el único que puedes contestar esa, estas preguntas. Los de Jerusalén sobrevivían, ¿por qué? Porque sus muros estaban derribados, sus puertas estaban quemadas, la ciudad no tenía seguridad. Y, y Pablo nos enseña, por igual en Primera de Corintios, de que el cristiano, el Hijo de Dios, aquel que, ha, aquel que se ha arrepentido y ha recibido a Jesús como su Señor, ese cristiano, dice que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pregunta, como centinela de tu propia alma, como centinela de tu familia, de tu matrimonio, ¿qué estás permitiendo? Entrar por tus puertas. ¿Qué estás permitiendo entrar por tus puertas? ¿Qué está entrando por la puerta de, de tu ojo? Por, ¿Qué está entrando por las puertas de tus ojos? ¿Qué está entrando por las puertas de tus oídos? Como pueden ver allí, los antiguos describían el ver y el oír como puerta del ojo y puerta del oído. ¿Qué estás permitiendo entrar a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio el día de hoy? Y, y quiero recordarte, esto es algo que ya hemos repasado un sinnúmero de veces, hermanos, es a través de nuestros devocionales, es a través de nuestra relación con Jesús, es a través de esa intimidad, ese tiempo que pasamos con Jesús, de, de, de estar metidos en su palabra, de meditar en su palabra, de, de pasar tiempo con Él en oración. 
esa es la forma en la cual tú y yo levantamos muros sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, uh, pero necesitamos cuidar, como estamos viendo aquí, necesitamos cuidar lo que los, nuestros ojos están viendo y lo que nuestros oídos están escuchando. Ahora quiero que meditemos en lo que vemos y oímos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo el día de hoy, así por, por costumbre, a través de la televisión? Cuando llegas a casa y prendes la tele, ¿qué canales estás viendo? ¿Qué estás escuchando a través de esos programas? ¿Qué están, qué están viendo tus ojos a través de la internet? ¿Qué, ¿Qué estás leyendo, qué estás viendo cuando tú abres un correo electrónico, un email? Curioso porque el día de hoy estaba viendo de que 47% de nuestros adolescentes son fichados a través de redes pornográficas y 47% de nuestros jóvenes están recibiendo correos pornográficos, correos electrónicos pornográficos. Pero pastor, es que mi hijo no tiene email. Si tu hijo tiene Facebook, si tu hijo tiene Twitter, si tu hijo tiene iTunes, si tu hijo tiene, ¿qué será todo eso? Si tu hijo tiene esto, tiene email. 47% de nuestros hijos que tienen correos electrónicos están recibiendo correos pornográficos. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tipo de revistas estás leyendo? ¿Cuál es tu conversación? ¿Sí? Me encanta porque cuando estuvimos estudiando el libro de Tito, Ahí se nos habló concerniente a los diablos, a no ser diablos, a no ser diablas, a no ser chismosos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos escuchando? Y hermanos, todas estas cosas que estoy mencionando afectan nuestra vida, afectan nuestra familia, afectan nuestros hijos. ¿Y de qué, de qué sirve levantar muros si las puertas están caídas y están quemadas? En otras palabras, ¿de qué sirve llegar a la iglesia a escuchar mensajes y después llegamos y regresamos a casa y ahí no aplicamos, no vivimos lo que estamos aprendiendo. ¿De qué sirve eso? ¿Sí? Es como tener unos muros increíbles, pero las puertas están caídas, están quemadas y está entrando hasta lo que ya no. De nada sirve. Es por eso que Salomón dijo lo siguiente en Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Todo el que no tiene dominio propio se abre a la ruina y cae víctima de lo que ve y de lo que oye. Y vemos, una vez más, regresando al libro de Nehemías, lo primero que hizo Nehemías fue analizar la situación. Llega un punto donde, tío, que tenemos que analizar lo que está sucediendo en nuestro hogar. Okay, analicemos cómo está mi matrimonio. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está mediocre? ¿Está a punto de explotar? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está mi vida espiritual? Vemos de que Nehemías analizó la situación y vuelvo a repetir, hizo las preguntas correctas. Dijo, ¿qué está pasando? Sí, necesitamos saber la condición de nuestros muros, necesitamos saber las condiciones de nuestras puertas en nuestro hogar. Y después de hacer las, las preguntas correctas, hermanos, tenemos que actuar, tenemos que poner manitas a la, a la obra. Y fíjense lo que dice una vez más el verso 3 y el verso 4. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y reí. ¿Qué dice? Y lloré. E hice duelo por algunos días. No por algunos minutos, por algunas horas, por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Algo que quiero que, que rápidamente veamos ahí. Fíjate cómo termina el verso 4. Esta situación está increíble. Vuelvo a repetir, los muros están derribados, las puertas quemadas, no hay protección, no hay seguridad. 
Pero ¿saben qué? Me encanta lo que dice Nehemías. Ayuné, oré, delante de qué? Del Dios de los cielos. No importa cuál sea la condición de tu vida, de tu matrimonio, de tu, de tu familia, de tus hijos, Dios está encima de todo eso. ¿Sí? Dice, Él es el Dios de los cielos. Hay esperanza. Y, y como estamos viendo en, en Primera de Pedro, hermanos, el Hijo de Dios tiene una esperanza viva en Cristo Jesús. Ahora, cuando Nehemías escucha la condición en que estaba Jerusalén, vemos de que fue quebrantado. Ahora, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste quebrantado por la condición de la humanidad? ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas viendo un programa de tele y estabas viendo todas, decía mi abuelita, estas berracadas, estas sinvergüenzas? Uh, estos, ¿Cuándo fue la última vez que que te quebrantaste y empezaste a llorar por la condición de la humanidad, por el pecado. Dice que se quebrantó, lloró, dice que tuvo compasión por su pueblo, por la ciudad. Y, y hermanos, la reacción de Enemías tiene que ser la reacción de nosotros. Porque si vemos a Enemías, él está reaccionando como reaccionó Jesús. Si vemos la vida de Jesús, vemos ahí en Mateo capítulo 9, de que cuando Jesús vio las multitudes, dice que tuvo compasión. Esa palabra compasión significa de que sus entrañas se conmovieron, porque él miraba a las multitudes como, como ovejas sin pastor. No tenían quien los guiara, no tenía quien les sanara, quien les alimentara. Y, es, y, esa, y esa, fue, esa fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo, tuvo compasión de las multitudes. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué te conmueve a ti? ¿Qué te, qué te alarma? Ahora, y, y esto, es, esto es una realidad. Y me atrevo a decir de que muchos de los que estamos aquí, hermanos, ya, ya no somos conmovidos por lo que ven nuestros ojos. Yo no sé cuántos de ustedes cuando están viendo la televisión y salen los comerciales y salen, y, y salen esos comerciales de los niños de África, que los enseñan ahí hambrientos, que están muriendo porque no tienen que comer y vemos eso y le cambiamos el canal, no queremos ver eso. Vemos la necesidad de la humanidad y ya, ya, ya no nos conmovemos. Hermanos, ¿será que, que este mundo que nuestra sociedad, nuestra cultura ya ha hecho su trabajo en nosotros y el día de hoy tú y yo somos ya insensibles a la necesidad de la humanidad. Porque lo cierto es de que lo que te conmueve, lo que te cause alarma va a determinar tu acción. Si tú no ves, si tú no eres conmovido por la situación de tu familia, de tu matrimonio, no vas a hacer absolutamente nada. Ahora quiero, quiero compartir con ustedes algunas estadísticas. Diría yo estadísticas de ladrones del alma para ver si, si estas estadísticas te conmueven. De pura curiosidad, ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente? ¿La mayoría? O más bien, ¿quién no tiene un teléfono inteligente? Qué curioso. Déjenme tomar poquita agua. Vamos bien. Hermanos, ¿qué es algo? Hermanos, 40 millones de estadounidenses están sexualmente activos en la internet. 40 millones, no 40 mil, 40 millones. No sé cuántos de ustedes sabían esto, el tópico número uno buscado en la internet es el sexo. La cuarta parte de todo lo que se busca por internet es pornográfico. La mitad de todo lo que se compra por internet, la mitad del 50% está relacionado con el sexo. 20 mil adultos aquí en Estados Unidos visitan citas pornográficas a lo menos 11 horas a la semana. 11 horas. No, pero es que pastor, eh, por eso el mundo está como está. Sí, por todo, todo el pecado. Uh, bueno, déjenme decirlo lo siguiente. El mundo está como está porque la iglesia está como está. La, la iglesia ha perdido uh, su poder, su luz. Ya, ya, no, ya no tiene 
¿cómo se dice? Yo sé que esta palabra no está bien, pero ya no es salada para no equivocarme. Y creo que me estoy equivocando al decir eso, pero las, las estadísticas que les, que les acabo de dar son del mundo. Pero se hizo una encuesta dentro de la iglesia y dentro de la, de la iglesia las estadísticas dicen que cinco de cada diez hombres están clavados a citas pornográficas. Es decir, en esta noche, la mitad de los que estamos aquí, estamos batallando con pornografía. Si, si, si ahorita agarro todos los varones y les digo que okay, vénganse para este lado, la mitad están batallando con pornografía. El 34% de mujeres en la iglesia intencionalmente han visitado citas pornográficas. Ahora, lo triste de todo esto, de acuerdo a lo que nos dice Barna, que está aquí en, en, en el condado de Ventura, aquí en Ventura, el 38% de los estadounidenses no encuentran nada moralmente malo con sus acciones concernientes a la pornografía. Ahora, esto está claro, uh, y, y, y uno puede decir, no, pues qué onda, ¿Qué, qué, qué mal está la iglesia. Bueno, la iglesia sí está mal, pero hermanos, estas estadísticas me dicen algo a mí, de que dentro de la iglesia hay muchas personas autoengañadas, hay muchas personas que se dicen, oh, yo soy cristiano, pero no es cristiano. Entonces, cuando salen estas estadísticas, les empiezan a hacer las encuestas y empiezan a contestar, y, pero hay muchas personas dentro de la iglesia que no son cristianos. ¿sí? Hay cizaña dentro de la iglesia. Estudios demuestran que la pornografía es progresiva y adictiva para muchos. Y, y, y la pornografía puede conducir al usuario a actuar las fantasías que ve a través de la pornografía. Hay, se dice que hay cinco etapas de, de la adicción pornográfica. Ah, la primera es cuando tus ojos son abiertos a la pornografía. Me voy a brincar hasta la última. La última es donde... Ya has visto tanta pornografía y cuando, dice, cuando, dice el, cuando las estadísticas dicen que la pornografía es, es progresiva, uh, sí es progresiva, porque yo les, yo les he compartido, eh, hermanos, esto fue parte de mi vida por casi 20 años menos. Y es progresiva y puede ser adictiva. Entonces, es progresiva porque empiezas a ver pornografía y después ya no te llena y tienes que ir progresando, tienes que ir viendo cosas pornográficas más drásticas, más explícitas, donde al principio pueden ser fotografías, después tienen que ser videos, después tienen que ser orgías, después tienen que ser con animales, entonces va progresando. Llega un punto donde ya eres, ya eres insensible a lo que estás viendo y esa es la etapa final de, de la adicción pornográfica, donde ya no sientes nada, ya no te place, ya no te estimula. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esas personas que llegan a esa etapa tienen que salir y tienen que realizar sus fantasías y tristemente tenemos personas que empiezan a violar a niños, empiezan a violar a niñas, salen y empiezan a, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Ayúdenme aquí, rape, a violar, a violar a mujeres. Y, y, y lamentablemente muchas veces sucede esto, ve todos los estudios de todos los, los matones, uh, tienen un pasado pornográfico y entonces ya cuando violan a mujeres, entonces tienen que tapar su pecado y típicamente lo que hacen es asesinar a las mujeres. Entonces vemos cómo esto puede ser tan destructivo en la vida del ser humano. Y, y, esto, es, y esto es lo triste. Y esto es, empezamos Nehemías, y hermanos, esto es lo que Dios me está hablando. Y puede ser que ni lleguemos al final de todo esto, pero lo que Dios me está hablando, dije, si regreso cuatro o cinco meses atrás, dije, vamos a empezar el libro de Esdras, vamos a empezar el libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo grande para nosotros como iglesia. Yo dije, tío, ¿qué? Ya sea que el Señor... Uh, nos abra los medios para quedarnos con esta iglesia, sea que el Señor nos mueva a otra iglesia. Entonces yo dije, vamos a, vamos a ver estos libros para ver cómo uh, el Señor se movió 
para la edificación de su templo y los muros. Pero el Señor me está diciendo, tío, que lo que tiene que ser edificado no son las paredes, sino las familias. Lo que tiene que ser edificado son los matrimonios, son las vidas de mis hijos que están dentro de la iglesia. Y hermanos, vemos de que esto es algo real en nuestra iglesia, esto es algo real en nuestra sociedad. Hermanos, todo lo que les estoy hablando concerniente a la pornografía, la, porno, la pornografía, los adictos a la pornografía no son adultos, pensamos que son los adultos, los que están clavados a la pornografía, no. El consumidor número uno de la pornografía son niños, de la edad de 12 a 17 y el día de hoy me enteré de que esa cifra ya bajó. Ahora los que están clavados en la, en la pornografía son niños ya de edad de 8 años. Ahora, la pregunta sería ¿por qué? Porque estos niños que ahora son de, edad de, de la edad de 8 a los 17 son los que están clavados a la internet. Sí, son, los, son tus hijos, son los míos que andan con su iPad, que andan con sus iPhones, andan con sus tabletas, andan con sus computadoras portátiles son los que están clavados, ¿sí? ¿Y dónde está pasando todo esto? ¿Dónde creen? ¿Ah? En la casa, ¿sí? Porque tristemente vivimos en una sociedad materialista donde queremos casas más grandes, carros más lujosos, entonces ya el esposo como la esposa tiene que trabajar, nunca están en casa, entonces los, los niños están en casa bien clavados, con toda la libertad y se están metiendo a citas pornográficas, ¿sí? En nuestras escuelas. Por eso es que escuelas ya tienen que meter filtros, porque los niños se meten a la librería, empiezan a ver todo este rollo, pero donde quiera que haya wifi, ahí van a estar clavados nuestros hijos. En la iglesia, en marranos, en todos los restaurantes hay wifi gratis. Ahora, padre, madre, ¿sabes lo que está viendo tu hijo? ¿Sabes lo que está viendo tu hija? ¿Sabes qué sitios están visitando? ¿Cuándo fue la última vez que le tomaste su celular, su tableta, su computadora y empezaste a ver la, el historial de dónde se ha metido? ¿Cuándo fue la última vez que checaste lo, el tipo de música que está viendo? Eh, hermanos, tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. Recordemos de que, hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de ser padres. Esto es un privilegio. Nos ha dado el privilegio de ser padres y con ese privilegio llega una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de nosotros, los padres, enseñarles, educar a nuestros hijos lo que es el sexo. Pero tristemente, uh, culturalmente, tendemos a hacer lo que nuestros padres hicieron y esto es algo tabú y entonces dejamos, dejamos a, a las escuelas que enseñen a nuestros hijos concerniente a todo lo que es el sexo. Pero eso nos corresponde a nosotros como padres. ¿sí? Y, y cuanto más a nosotros como, como cristianos. ¿sí? A, a, a ti, padre, que estás aquí, te corresponde enseñarle a tu hija y a tu hijo lo que es el sexo. Y el sexo no es lo que vemos en las películas, no es lo que vemos en la pornografía, el sexo es un regalo de Dios. ¿sí? El, el sexo lo creó Dios y lo creó para qué, para el matrimonio. Entonces el acto sexual es un regalo de parte de Dios para qué, para el matrimonio. Y el matrimonio no es como nuestra sociedad nos lo está pintando el día de hoy, el, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres. Y entonces nosotros como padres tenemos que enseñarles esto a nuestros hijos de que el, el la relación sexual entre el esposo y la esposa es algo bíblico, ¿sí? simboliza esa unión futura que vamos a tener nosotros con Jesús, el esposo y su iglesia, la esposa. Se van a unir en un tiempo, espero yo, muy cercano. Entonces tenemos que enseñarles esto a nuestros hijos, de que esto es algo especial, esto es algo sagrado y de que dentro del matrimonio, dentro de la familia, uh, lo que hacemos como pareja debe glorificar y y, y demostrar al Dios que servimos. Entonces, dentro del matrimonio, cuando nos, nuestros hijos nos ven a nosotros, padres, esposos, tienen que ver a Cristo. Madre, cuando 
cuando tus hijos te ven a ti, tú eres la esposa, tienen que ver la santidad de nuestro Dios, la gloria, el amor, la pureza de nuestro Dios. Entonces, esto es algo que nos corresponde a nosotros. Y, y entonces, regresando a la pornografía, hermano, la pornografía distorsiona completamente nuestra manera de pensar. Si, si, si esto fue tu pasado, tú sabes de lo que estoy hablando. Distorsiona cómo vemos a las mujeres, distorsiona cómo actuamos con las mujeres. Vemos, vemos pornografía y ahora eso lo queremos uh, asimilar en nuestras relaciones con nuestra mujer. Y pensamos de que todo lo que estamos viendo en la pornografía es lo que le gusta a la mujer y no es verdad. Pero porque estamos clavados en todo esto, nuestra mente es trastornada y pensamos que esto es lo que les gusta a las mujeres. Por tanto, cambia nuestra forma de ver a nuestro esposo, cambia nuestra forma de ver a nuestra esposa. Y ahora, todas estas estadísticas deben, hermanos, guiarnos a una reacción correcta. Ahora, ¿qué corre por tu mente, qué corre por tu corazón al escuchar la información que les acabo de compartir? Y te preguntas, ¿tú estás teniendo la, la, la reacción que tuvo Nehemías? ¿Qué piensas de todo esto? Ahora quiero que regresemos a Nehemías para ver cómo él respondió. Porque vemos de que después de analizar esta situación, él hizo las preguntas correctas, vimos de que ayunó, oró, ahora él tiene que determinar un camino de acción. Ya respondió espiritualmente y muchas personas se quedan aquí, no, pues tío, que yo voy a orar, yo voy a ayunar y ya. No, 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 ahora llega lo práctico, vemos de que buscó a Dios, ahora va a buscar una solución al problema que tiene delante de él. Así es que dice el verso 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieras a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, aquí tenemos registrada en las páginas eternas de la palabra de Dios la oración de un hombre como los hombres que estamos aquí en esta noche. De un hombre quebrantado, un hombre necesitado, un hombre adolorido. Ahora curioso porque Nehemías, el libro completo de Nehemías contiene 406 versos. Es todo, 406 versos, de los cuales 46 de esos versos son oración, que sería el 11%. El 11% del libro de Nehemías es oración. Es por eso que hemos iniciado este estudio con oración. En este momento no sé cuántas personas estén en el Salón 211 orando, intercediendo por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestros hijos, nuestros matrimonios, por este estudio. Y, y la oración va, va a tomar gran parte de, de este estudio a través de Nehemías. 
Y hermanos, vemos que para Nehemías su prioridad en tiempos difíciles fue la oración. Fue la oración. Y me encanta porque vemos que Nehemías se incluye uh, en, en, en este problema. Él dice, nos hemos corrompido. Él no dijo, ustedes se corrompieron. Dice, nos hemos corrompido. Uh, no hemos guardado los mandamientos. Hermano, Nehemías reconoció que él, que él era parte del problema. Y él tenía que reconocer eso porque si quieres ser la solución de un problema, tienes que reconocer el problema y hacerte parte de ese problema. Y eso lo vimos también con Esdras. Ahora, a, a cada padre que está aquí en esta noche, yo te quiero, te quiero animar, te quiero exhortar de que, de que tú diario, en tu tiempo con el Señor, de que tú ores por ti mismo. Hemos visto, hemos visto en, el, en, el, en el libro de, de Primera de Pedro de que, hermanos, nosotros tenemos que luchar concerniente a nuestra forma de pensar. Entonces, ora por ti mismo, ora por tu alma, pide, pide fortaleza, pide, pide la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida para que tú puedas combatir con todas las acechanzas del diablo. Y después de que ores por ti, entonces ahora haz lo mismo, ora por la mente, por el corazón de tus hijos, de tu hijo, de tu, de tu hija, si tienes hijas, hijos, ora por ellos, intercede por ellos. Y, y cuando tú ores, sé como Nehemías, inclúyete en, en el problema. ¿Sí? Cuando estés platicando con tus hijos, con tu esposa, uh, únete al problema. No uses palabras como tú, sino como nosotros. Humíllate en la presencia de, de tus hijos, humíllate en la presencia de Dios y, y vas a ver de que a través de tu ejemplo, tal como veremos a través del ejemplo de Nehemías, hermanos, se pueden lograr grandes cosas. 52 días se tardó Nehemías para reconstruir los muros, 52 días. Nehemías guió a través de su ejemplo al pueblo que estaba en Judá, al pueblo que estaba en Jerusalén. Así es que después de que Nehemías oró, vemos de que Nehemías fue intencional y veremos el próximo viernes a que Nehemías va y se presenta delante del rey listo para actuar, listo para interceder, listo para trabajar. Y por igual nosotros, hermanos, tenemos que actuar en nuestros hogares, tenemos que actuar con nuestra familia, en nuestro matrimonio, uh, tenemos que orar, tenemos que ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Por tu esposa, por tus hijos, tu familia, por la iglesia. ¿sí? Y, y, y entonces tenemos que ser intencionales. Honestamente, ¿qué, qué, qué tienes que hacer ¿Qué tienes que hacer hoy o esta semana que viene para ser intencional concerniente a tu familia? ¿Será que tienes que cortar el cable? ¿Será que tienes que cortar a uh, HBO? Hermanos, ahorita eh, hay un programa que, que es tan popular en HBO, Game of Thrones se llama. Y, y si tú ves este programa, hermanos, es, las escenas que tienen es, son escenas pornográficas. Entonces, Increíble porque si tienes, si tienes Facebook puedes entrar a, a mi página y allí puse un artículo concerniente a esto. Porque hay personas que pueden ver un programa como este y decirte, ok, está bien. Pero ¿qué, qué, ¿qué es la diferencia de ver un video pornográfico donde hay mujeres y hombres desnudos teniendo relaciones sexuales a un programa de HBO o incluso a TNT que enseñan ya cosas increíbles? que también enseñan cuerpos desnudos teniendo relaciones sexuales. Entonces, a eso es a lo que me estoy refiriendo, de que, hermanos, nuestra sociedad, lo que vemos en la televisión, con el proceso, de, con el pasar del tiempo, nos, nos va haciendo más o menos y menos sensibles a las cosas de Dios concerniente a la pureza y la moralidad. Y, y tal vez tú vas a tener que cortar uh, el cable o cortar ciertos canales. Uh, tal vez tú vas a tener que 
que impedir que tus hijos vean ciertos canales. Uh, tal vez vas a tener que limitar el uso que ellos tienen en su celular. Tal vez les vas a tener que cortar el celular. Tal vez ya no les vas a poder dejar tener una tableta. Y, y, y tal vez no te vas a ir a, este, a ese extremo, pero tal vez vas a empezar a checar lo que ellos están viendo. No sé cuándo fue la última vez que checaste lo que están viendo. Entonces, de esto es lo que, lo que queremos hacer en nuestros hogares, en nuestra familia, de ser intencionales. Y les guste o no, hermanos, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer por su bien. Uh, no seamos permisivos simplemente por evitar conflicto. Típicamente muchos padres quieren evitar conflicto, entonces le quitan el celular a su hijo, su hijo empieza a hacer sus panchos y, y no, okay, ahí, ahí te va, ahí te va, ¿sí? porque no quieren problemas en la casa. Los estás destruyendo. Nuestro amor hacia nuestros hijos tiene que ser firme. Con, con eso, hermanos, hay personas que se van a un extremo y no quiero que, que, que malentiendan lo que estoy diciendo. Uh, internet es buena. Uh, yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares en el extranjero, en otros países. Dios creó la internet. Dios ha creado todo esto para su gloria. Entonces, si utilizamos bien la internet, hermanos, nos podemos comunicar con seres queridos en, en países remotos por todo el planeta. Podemos mandar correos. Podemos, eh, con nuestro celular, poder ver con la, a la persona con la que estamos platicando. O sea, es increíble lo que Dios nos ha dado en la internet. Ahora, no porque personas la están mal usando, no porque personas están usando la internet para su gloria, para sus beneficios, ahora vamos a decir que la internet está mala. Es como si yo dijera ahorita, hermanos, el matrimonio es diabólico porque los homosexuales se están casando, porque las lesbianas se están casando. O sea, estas personas están utilizando lo que Dios creó para su gloria, para su placer, que va en contra de lo que Dios creó. Entonces, la internet es de bendición. Nosotros somos los que decidimos cómo la vamos a usar. La vamos a usar para nuestra gloria, para nuestro placer, para nuestro pecado o para la gloria de Dios. Entonces, um, Mateo capítulo 5, verso 27, dice, Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, lo que Jesús dice aquí es sencillo, bien, bien sencillito, dicen... ¿Quién dicen eso? ¿Los argentinos? <risa> Hermanos, debemos tratar con el pecado de una manera radical. No sé cuántos de ustedes, eh, creo que ya lo he mencionado varias veces y, y es un ejemplo que, que, que explica esto. Es, es de, de una pareja uh, matrimonial, y si ya lo, si ya lo escuchaste, perdóname, pero eh, estaban teniendo problemas, ¿por qué? Porque... Uh, el esposo estaba viendo, estaba, estaba viendo pornografía como no, no se pueden imaginar. Por tanto, el, eh, la esposa va y habla con el pastor, le dice, pastor, uh, en Sierra, va, va y le dice al pastor Greg Laurie, para los que conocen a Greg Laurie, llega, llega la, la esposa y le dice, pastor, mi esposo es un adicto a la pornografía, nuestro matrimonio está al borde de la destrucción, necesito tu ayuda, por favor, ayúdame. Y el pastor le dice, ok, dice, no has pensado tirar la computadora, destruirla, romperla, y su contestación fue que, pastor, me costó tres mil dólares. 
hermanos, con el pecado tenemos que tratarlo drásticamente. Ahora, si tú tienes que cortar cables, si tú tienes que deshacerte de, de un celular, si tú sigues clavado a la pornografía y, y, y has intentado dejar de ver esta porquería y no puedes, tío, que mejor corta tu, corta tu, tu teléfono, aunque te cobren 200 dólares por cancelarlo. Córtalo. ¿Qué es más importante, tu matrimonio, tu familia o esta adicción? Sí, hermano, no nos podemos comprometer con el pecado, no podemos acostarnos con el pecado, no podemos tener relaciones sexuales con el, peca con el pecado. Y muchas veces... Eh, Estamos ahí clavados, abrazamos el pecado. Tenemos que evitar el pecado a todo costo y tenemos que hacer todo lo necesario para evitarlo. Si eso implica cortar relaciones, amistades, haz lo que tengas que hacer porque si no, te va a alcanzar el pecado y te va a morder en el trasero y esa es una forma sana de decir, viene destrucción. Ahora, para concluir, vuelvo a repetir, ¿qué estás, qué estás dejando entrar por la puerta o por las puertas de tus ojos? ¿Qué estás dejando entrar por las puertas de tus oídos? Yo te pregunto, ¿qué quiere realizar Dios en ti en esta noche? Si Dios, si Dios te ha estado hablando y, y tal vez claramente en esta noche, ¿qué es lo que vas a hacer? Espero que no salgas de este lugar y, y, y sigas en la misma rutina. Mi deseo es de que tal como Nehemías, tú en esta noche le pidas al Señor que realice su voluntad en ti. Que tú puedas llegar delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, quiero que reedifiques mis muros, quiero que reedifiques los muros de mi hogar, de mi familia, que reedifiques los muros de, de mi matrimonio, quiero que una vez más reedifiques las puertas de mi vida, de mi esposa, de mis hijos. Uh, Comprométete a hacer los, los cambios necesarios, a cortar lo que tiene que ser cortado de tu vida para que el Señor pueda obrar lo que tiene que obrar en ti, en tu matrimonio y en tu familia. Y hermanos, con eso vamos a cerrar. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.